0: L'ESCP et BFM Business vous présentent « Raconte-moi un économiste » de Jean-Marc Daniel. Épisode 3 Frédéric Bastiat, le défenseur du libre-échange Le personnage qui est associé à cette vision nouvelle du libre-échange et de la concurrence est un nommé Frédéric Bastiat. Il est peu connu en France, même s'il commence à avoir des disciples il est assez connu aux États-Unis où tous les penseurs libéraux, libertariens, tous les gens qui ont une pensée que, hostile à l'étatisme, au dirigisme et à l'intrusion de l'État dans la vie quotidienne, se réfèrent à Frédéric Bastia. Frédéric Bastia est né au tout début du 19e siècle, il est né le 30 juin 1801 à Bayonne, dans une famille de négociants très impliqué dans le commerce international autour de Bayonne et de Bordeaux. Cette famille va être ruinée par le blocus continental de Napoléon et ceux qui vont subsister dans cette famille, ceux qui vont réussir à préserver leur patrimoine, ce sont ceux qui ont des terres agricoles, en particulier son grand-père paternel. Et donc, il hérite en 1825 de ce grand-père, un domaine dans le sud du département des Landes, dans une région qu'on appelait autrefois la Chalosse. Il se retire là dans ce domaine et il se met à lire, à écrire, il participe à la vie locale, il participe à la vie politique, il est élu au conseil à l'époque général depuis départemental du département des Landes. Et puis, constatant les dégâts faits par le blocus continental et le protectionnisme sur l'activité de Bordeaux et de Bayonne, il décide de s'investir pour le libre-échange. Il envoie des articles dans différents journaux, il publie un petit livre en 1844, mais son coup d'essai qui devient un véritable coup de maître, c'est de publier sous l'anonymat un texte assez court qui s'appelle « Pétition des marchands de chandelles ». Nous sommes en 1845 et cette pétition s'adresse aux députés. Et que leur dit-il Il leur dit « Nous autres, marchands de chandelles, de bougies, producteurs de tous les instruments qui peuvent donner de la lumière la nuit, nous sommes soumis dans la journée à une concurrence déloyale. Cette concurrence est portée par quelqu'un qui n'est même pas un sujet français. Cette concurrence est portée par quelqu'un qui ne paie pas d'impôts. Cette concurrence est portée par quelqu'un qui, qui plus est, est suffisamment pervers pour manifester sa concurrence plus en France qu'au Royaume-Uni, dont il est assez largement absent. Et ce concurrent déloyal qui ignore le Royaume-Uni pour agir principalement en France, c'est le soleil. Et donc, au travers de ce texte humoristique qui ridiculise les défenseurs du protectionnisme et tous ceux qui refusent la concurrence, il mène avant l'idée que, finalement, ce qui est important, c'est de faire en sorte que le consommateur ait à sa disposition les biens pour le prix le plus bas possible, le moins élevé possible, et qu'en termes de lumière, le personnage qui réussit le mieux, ça reste le soleil. Une fois que le texte est publié, il devient immensément célèbre. Tout le monde rit, tout le monde va voir les autorités en disant « mais il a raison, notre politique protectionniste est ridicule ». Il affronte l'équivalent du président du MEDEF de l'époque, qui s'appelle Auguste Mimerel qui, dans sa carrière politique, il sera successivement député, enfin candidat aux élections sous Louis-Philippe, il sera sénateur sous Napoléon III, il sera extrêmement souple dans ses idées politiques. Mais Auguste Mimrel terminera sa vie dans les années 1870 en disant « J'ai toujours défendu les intérêts du patronat, j'ai toujours été protectionniste ». Et en face de ça, Frédéric Bastia dit « L'intérêt du patronat n'est pas l'intérêt du pays ». L'intérêt du pays, c'est le pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat de la population passe par des prix les plus bas, et les prix les plus bas passent par la concurrence. Ceci dit, notre ami Frédéric Bastia va essayer de populariser ses idées en considérant qu'un des grands travers des économistes, c'est de s'enfermer dans un petit cénacle et d'être souvent incompréhensible. David Ricardo, qui était le grand penseur économiste anglais du début du XIXe siècle, reprochait aux Français, à Jean-Baptiste C. notamment, d'être clair. Et Frédéric Bastiat dit « David Ricardo se trompe. Le véritable enjeu de l'économie, c'est d'être justement clair, de se faire comprendre, de faire en sorte que les idées que l'on avance deviennent les idées de la population. » Il va d'ailleurs publier en 1850... Un texte, un ensemble de textes qui sont des petits contes, des petites fables, des histoires assez courtes, qu'il appelle ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Son idée est simple. Le bon sens impose de constater un certain nombre de choses, en économie. Mais dit-il, une fois qu'on réfléchit, qu'on dépasse le bon sens et qu'on fait un peu une analyse objective de ce qui se passe, on s'aperçoit que Ce que l'on croyait comme étant une évidence est en fait une erreur. Et il prend un exemple simple qui est l'histoire du vitrier. Il imagine qu'un jeune garçon casse une vitre dans une rue. Le personnage qui est propriétaire de la fenêtre s'appelle dans l'histoire Jacques Bonhomme. Jacques Bonhomme va voir le vitrier qui change la vitre. Et le vitrier remercie Jacques Bonhomme de lui avoir donné du travail. Et Jacques Bonhomme dit « mais c'est grâce à ce jeune garçon que vous avez pu avoir du travail ». Et donc, le bon sens dit, finalement, cet événement, qui est un événement un peu malheureux, qui est le fait que le jeune gamin a cassé une vitre, aura eu un impact économique positif. Ça aura donné du travail au vitrier. Mais, dit Frédéric Bastien, ce que vous ne voyez pas, c'est que Jacques Bonhomme, ayant versé de l'argent au vitrier, aura perdu la somme en question. Il a... Une fenêtre avec les vitres, il l'avait avant, avant l'action du jeune gamin. Mais la somme qu'il a dû consacrer à acheter cette nouvelle vitre, il ne l'a plus. Si le jeune gamin n'avait pas cassé la vitre, il l'aurait eu, il l'aurait encore. Et il aurait pu acheter une paire de souliers au cordonnier. Donc ce que vous voyez, c'est le travail du vitrier. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'absence de travail, c'est la perte de travail du cordonnier. Et la situation où Jacques Bonhomme achète une paire de chaussures est plus favorable que la situation où Jacques Bonhomme remplace sa vitre. Parce que quand il remplace sa vitre, il a juste la fenêtre telle qu'elle était auparavant. Alors que si la vitre n'est pas cassée et s'il a acheté une paire de chaussures, il a sa fenêtre et sa paire de chaussures. Et donc, dit Frédéric Bastiat, il faut en permanence se poser la question, quand quelqu'un dépense une certaine somme d'argent, est-ce qu'il n'aurait pas pu l'utiliser à meilleure fin et il dit ça concerne en particulier l'État. Posez-vous la question de savoir, chaque fois que l'argent dépense, à qui il a pris cet argent Il l'a pris sous forme d'impôt. Et est-ce que quand il dépense, il utilise mieux cet argent que ne l'aurait fait la personne à qui il l'a pris Concrètement, chaque fois qu'on dépense un franc, dit-il, dans les dépenses publiques, la question que l'on doit se poser, c'est que la dépense privée d'un franc qui ne, n'aura pas lieu du fait de cette dépense publique n'aurait-elle pas été plus utile à la fois pour le contribuable et pour la collectivité Grosso modo, dit-il, l'État n'est jamais qu'un mécanisme de prédation, de captation d'une partie de la richesse et de redistribution de cette richesse. Est-ce que le véritable enjeu n'est pas de laisser aux acteurs privés le plus possible de moyens pour exprimer leurs besoins, leurs envies et pour répondre à leurs attentes qu'il se présente comme un défenseur de l'État minimal, d'un État très encadré et d'un État sous contrôle permanent dans son action, des gens qui paient des impôts, des contribuables. C'est-à-dire que concrètement, il est favorable à la démocratie. Pour lui, la logique de l'économie libérale, de l'économie concurrentielle, de l'économie où on analyse en permanence ce à quoi sert l'argent, c'est de déboucher sur la démocratie. Et il va très loin, puisque, dit-il, mais les femmes paient des impôts. Les femmes, elles dépensent, les femmes, elles agissent. Et donc, il va jusqu'à proposer le droit de vote pour les femmes, ce qui, à son époque, paraît extrêmement révolutionnaire. Alors, révolutionnaire, il ne l'est pas. En 1848, il se fait élire député des Landes, il siège dans le centre-gauche. Et en 1850, à l'occasion d'une réconciliation avec sa femme, avec qui il avait des rapports assez tendus, il décide de se rendre à Rome pour une sorte de nouvelle lune de miel. Il vient juste de publier « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas », ce livre qui va servir de référence dans les années qui viennent. Il arrive à Rome et, le soir de Noël, assistant à la messe de minuit, il s'effondre. Victime, à l'époque, on parle d'une attaque, d'une attaque d'apoplexie, on dirait maintenant probablement d'un AVC. Toujours est-il qu'il a juste le temps de dire à sa femme, ce dernier mot, la vérité. Et je crois que c'est un de ses doubles apports à, à la science économique, Pour lui, la science économique, c'est la défense de la concurrence, la méfiance vis-à-vis de de l'État et fondamentalement, en tant que méthode, la recherche de la vérité. Dans le prochain épisode, Jean-Marc Daniel vous raconte Jean-Baptiste Sey, le libéral.